1: Hola, esto es New Books Network en Español. ¿Todo comenzó ayer? Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica.
0: Hola, ¿cómo estáis? Soy Raúl Molina Recio, de la Universidad de Extremadura, y esto es «Todo comenzó ayer» un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Lo primero de todo me gustaría agradecer a la Asociación Española de Historia Económica que me haya seleccionado para formar parte de su equipo de divulgación, así que vaya por delante mi más sincero agradecimiento. Hoy nos acompaña Rafael Vallejo, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, Rafael? Hola,
1: buenos días, Raúl.
0: Buenos días. Bueno, Rafael, que conocido por todos, no es especialista en historia económica del turismo y ha publicado más de 50 trabajos sobre esta línea de investigación, destacando, entre otros muchos, se podrían destacar muchísimas cosas, ¿no? Sus libros, por ejemplo, de país turístico rezagado a potencia turística, el turismo en la España de Franco del año 2014 o 1955-2015, El gran viaje, 60 años de turismo en España de 2015, así como ha sido coautor en trabajos como Automobiles and Tourism as Indicators of Development in Spain o Los Orígenes del turismo moderno en España, el nacimiento de un país turístico, 1900-1939. Hoy nos visita para hablar de su último libro, Historia del turismo en España, 1928-1962, Economía, Política y Administración Turística. Rafael, lo primero que me gustaría preguntarte es por una idea que aparece como una de las grandes conclusiones del libro, me refiero al hecho de que el turismo no aparece en España en los años 60 de forma espontánea, como muchas veces se ha pensado y se ha dicho, sino que es el fruto de décadas de desarrollo y experiencias que parten del primer tercio del, del siglo XX. ¿Cómo se gestó pues, esa España turística convertida a la postre en una gran potencia internacional en este sector económico? Sí.
1: Eh, tenemos la imagen esa, ¿no? De confundir el inicio y el desarrollo del turismo con lo que se llama, o lo que yo llamo también, el milagro turístico español, ¿no? Esa riada de los años eh, 60, que inunda, que los desborda eh, todo, en términos territoriales, en términos sociológicos, en términos eh, económicos, ¿no? Pero es anterior, es decir, el turismo es una práctica social, y luego se convierte en una actividad económica, ¿no? claro. y, y, como tal, tiene relación con los sujetos que la, que la practican ¿no? y con los espacios que sirven de destino ¿eh? a esa gente que um, realiza prácticas turísticas en el sentido amplio. Entonces, en ese sentido, es posible hablar de unos orígenes del turismo español en el, año, en el siglo XIX, claramente a partir de la década de 1800. Pues, eh, 40, ¿no? Ajá. Hay viajeros extranjeros, pero sobre todo nacionales que, que se mueven. Y que se mueven cada vez más a partir de que en la década de los 50, como eh, sabemos todos, ¿no? Eh, se inicia la construcción eh, y el tendido de las eh, vías eh, ferroviarias, ¿no? Llegando a la, a la costa norte, llegando también al Mediterráneo. Alicante, es la primera eh, provincia mediterránea importante conectada. ¿no? Y aquí están las primeras, las primeras prácticas turísticas. Y luego hay una fase eh, que es lo que yo llamo eh, la del arranque del turismo eh, moderno en España, es decir, el turismo concebido como industria. ¿no? Y eso es en el primer tercio, ¿no? claro. donde los españoles amplían socialmente, eh, se amplía socialmente, digamos, eh, las capas que practican turismo. Hay una cierta, un proceso hacia una cierta democratización eh, que no hay que entender en sentido estricto, sino que hay una capilaridad hacia abajo, ¿no? clases medias que se van incorporando. Y eso se ve muy bien en los años 20 y en los años eh, eh, 30. Y un aumento del turismo internacional hacia España. En esos años España está, luego lo podemos analizar cuando hablemos de las estadísticas y los indicadores, en las corrientes del turismo internacional, en los ciclos internacionales. Pero participan nacionales y, y, y extranjeros. Luego viene el parón de la guerra civil y de la posguerra, claro. y a partir del año 47 y 48 ya es el repunte con un interés de los agentes que estaban antes de la guerra y de la propia administración turística que se conforma antes de la guerra por desarrollar el turismo de los españoles y sobre todo el turismo internacional, que empezaba a ser un turismo claramente de de masas. Y, por lo tanto, el libro hace el recorrido por todas estas etapas y caracteriza todas y cada una de estas etapas. Fantástico,
0: fantástico. Bueno, otro de los análisis más sorprendentes de este trabajo es el, el que se refiere a la organización turística en las provincias, que, según tus propias palabras, es una gran olvidada en las narraciones del, del turismo español. ¿Qué papel jugaron, pues, las llamadas juntas provinciales de turismo en la historia del sector ¿Y cuáles fueron sus principales problemas y fortalezas?
1: Bueno, esta es una, era una cuestión eh, pendiente. ¿no? Cuando eh, se monta la organización turística española y digamos que se institucionaliza ya de forma definitiva ¿no? eh, 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 la política turística en España, con la creación del servicio del Patronato Nacional de Turismo en 1928, eh, al igual que habían hecho Francia eh, e Italia, por poner dos ejemplos, no solo, eh, 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 se llega a la conclusión de que se debe tener una organización eh, provincial. ¿no? Hay un debate sobre el... Y las mismas provincias y, 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 y las organizaciones que en el ámbito civil se fueron creando desde 1900, 1903, en forma de sindicatos de, de iniciativa o asociaciones de fomento, lo están demandando. ¿no? Y ahí es cuando se crea eh, una eh, digamos un entramado provincial que no es administración turística en sentido eh, estricto sino que es organización turística son unos entes particulares que se les llama juntas eh, provinciales de, 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 de turismo enlazadas con la organización eh, central que inicialmente es el Patronato Nacional de Turismo y que van a estar financiadas en parte por el Patronato Nacional de Turismo y sobre todo por ayuntamientos, diputaciones y aportaciones de asociaciones o de, o de empresarios relacionados con el turismo. Ahí es el origen, ¿no? De acuerdo, y tiene un momento importante porque desde abajo hay un interés en potenciar el turismo en las provincias potenciar el turismo claro. en las eh, ciudades a través. ¿no? Y esta gente es demandante de un y quiere tener además un papel. Y eso da lugar a un modelo mixto, sobre todo en aquellas provincias y, y en aquellas localidades o ciudades donde existen estas organizaciones que quieren tener su papel. ¿no? Hay un debate que yo explico eh, sobre qué modelo de organización turística si y burocratizado, si de apoyado en estas. Y ese modelo va a continuar. Eh, mixto, en parte burocrático y en parte mixto apoyado en organizaciones eh, civiles, en sindicatos va a durar, lo revalida el franquismo en 1941 y dura hasta 1953 en los que ya las juntas provinciales empiezan a ser y a funcionar ya como, digamos eh, administración eh, periférica de la administración central turística y se hace el recorrido hasta 1962. Por lo tanto, tienen un papel muy importante en el momento fundacional, fundacional tienen un papel importante, algo debilitado en los años de la, de la República y ese modelo no desaparece, Ajá. se retoma, forma parte de las continuidades del sistema turístico, lo que yo llamo el sistema turístico en formación en el primer tercio, y que el franquismo... No desecha, entre otras cosas porque algunas de las autoridades, eh, digamos, de los líderes de la administración turística, del franquismo, vienen del eh, Patronato Nacional del Turismo de la dictadura y de la República. Entonces, impulsan el conocimiento de la provincia, la, la divulgación, de, de los bienes culturales y los bienes que podemos eh, considerar turísticos, es decir, toda aquella riqueza, todos aquellos elementos susceptibles de atracción eh, turística. Esto hacen las, las juntas. ¿Qué pasa? Que tienen dos debilidades. ¿no? Una de ellas es la debilidad financiera. Claro. ¿De acuerdo? La, la, la hacienda española tiene una debilidad estructural, pero la tienen sobre todo las, las, las administraciones locales que dependen en gran parte de los recursos eh, que comparten con, con el Estado o que les cede el, 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 el Estado. ¿no? Y esa debilidad se, se traslada a la, a la financiación. Y luego, la implicación empresarial eh, depende en gran medida de la musculatura que en cada provincia tengan los empresarios y las organizaciones vinculadas al, al turismo. Desde ese punto de vista, eh, las juntas provinciales nos sirven para analizar, ya en los años 20, digamos, las inquietudes turísticas, las posibilidades turísticas claro. y los demandantes de que el turismo se potencie como una política turística en el ámbito local y en el ámbito provincial y en el ámbito estatal. Perfecto,
0: perfecto. Rafael, otro de los aspectos que trabajas en este libro y que es una de tus preocupaciones, lo dices así, ¿no? Es el que se refiere a la relación del turismo español con el turismo mundial. Y quería preguntarte, ¿en qué medida estuvo nuestro turismo en línea con las
1: corrientes internacionales? Bueno, eh, eh, esta es una de mis grandes preocupaciones porque la idea, bueno... Eh, eh, España no pinta nada en el turismo internacional y de repente en los años 60 es claro. una empieza a ser una potencia turística. Bueno, este es uno de los tópicos o de los lugares comunes que existen. Ya hablamos antes ¿no? de, eh, de los orígenes del turismo y sobre todo del desarrollo de la idea esta del arranque de, del turismo moderno en España. ¿no? Eh, en los primeros años claramente hay una preocupación por desarrollar en España la industria de los forasteros o lo que se llamaba en la época entre comillas, la industria del, 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 del turismo. Se ve lo que está aportando en Italia, lo que está aportando en Francia, claramente lo que aporta en Suiza, y eh, en el medio de un clima de regeneración nacional, de regeneración económica, etcétera, etcétera, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo, hacerlo lo mismo? ¿no? vale y, eh, y es cuando se empieza la institucionalización del turismo en 1905. Luego tiene otra concreción con la comisaría reja en 1911-12 y luego claramente llegamos un poquito tarde, unos años respecto a lo que hacía Francia e Italia en 1928. Eh, España eh, hay una vocación de eh, que desarrolle el turismo como industria basada en los nacionales y basada en los, en los extranjeros. Y lo que revelan nuestras cifras, precisamente las de intensidad mediática, es que estamos ahí. ¿no? Y luego, las cifras que yo he trabajado para los años 30, en las que existen ya las primeras estadísticas internacionales, revelan que en 1931, según esas cifras de la Sociedad de Naciones difundidas por autores como Klerger o Trimbatz en los años 30, está en el puesto 13. ¿De acuerdo? Y en el año 33, con esas cifras que tienen... Algunos problemas están en el puesto 9 claro. ¿vale? de los países a nivel mundial eh, que reciben turistas y que son eh, eh, países turísticos o en vías de ser países turísticos. Por lo tanto, España es un país rezagado, pero en vías de desarrollo eh, 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 turístico. Eh, yo he, he utilizado las mismas cifras de Sociedad de Naciones para el comercio internacional. España estaba mejor posicionada en el turismo internacional que en el comercio internacional. Ah, qué bueno, interesante, muy ah, interesante. De acuerdo. Por tanto, digamos que ya se está mostrando en el primer tercio, antes de la guerra civil, como un país en el que se está conformando un sistema turístico y en el que, en términos comparados internacionales, ya el turismo hace unas ciertas aportaciones. ¿Qué sucede? Que, digamos, en términos absolutos, los niveles de ingresos por turismo receptivo en España están muy por debajo de las potencias turísticas. Eso es así. Claro. Pero ya está ahí situada. Por lo tanto, esto que hablábamos hace un momento, si esto aparece de forma espontánea, no se sabe cómo, ¿no? Eh, eh, en los años 60, no. España está ahí, tiene su organización turística, tiene sus empresas turísticas, tiene un sistema turístico en formación con concreciones provinciales, con concreciones regionales, y lo que se hace es retomar ese sistema turístico en formación una vez que la vuelta a la normalidad lo, 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 lo permite. Incluso entre el año 1939 y 1945 la... Eh, administración turística del franquismo, con Luis Bolín, con Bolín, Antonio, eh, Bolín al, al, al frente, eh, está preparándose para el día en que vuelva la normalidad tener el país en condiciones para que pueda recibir a esos turistas que se pretenden. Eh, sin olvidar de que hasta, hasta ese momento el turismo español era cuantitativamente más importante, que esta es una de las cosas que olvidamos muchas veces y una de mis preocupaciones, ¿no? claro. que están en el libro sí. y que lo revelan a través, de, a través de, de estadísticas que he construido para ver la estructura del, 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 del turismo. Quien turistifica inicialmente el país son los propios nacionales, claro. y eso lo vienen haciendo desde el, desde el siglo XIX, eh, ¿no? y en el primer tercio son los más, imp los más importantes en ¿Qué sucede? Que en términos cualitativos, e incluso en términos de ingresos, se piensa que el turismo internacional va a hacer mayores aportaciones, entre otras cosas porque hace aportaciones a través de los ingresos exteriores, a través de, la, de los equilibrios de la balanza exterior española, y así es, ¿no?
0: Claro, claro que sí. El modelo turístico español, como, como demuestras en el trabajo, sufrió, y lo hemos estado comentando también de pasada, una transformación sustancial en el transcurso de los años 50 y 60. ¿Qué nos podrías decir de, de esta mutación?
1: Sí, mira, sobre el modelo turístico hay muchas formas de, de analizarlo. ¿no? El turismo es un fenómeno sociológico, cultural y económico pues complejo. ¿no? Claro. Y una forma de verlo, es a través precisamente de esto que acabamos de, de hablar, ¿no? de la estructura del turismo, del tipo de, de turismo, de quienes practican eh, eh, turismo, quienes llegan a los lugares. ¿no? Eh, yo, basándome en, en, esos, en, esos, en esos datos, pues en revelo claramente para estadísticas que arrancan en el año 34, con cortes temporales en el 53, 55 eh, y 62, que eh, el turismo receptivo, por ejemplo, en el año 34, mi estimación es que representa en torno al 10% del turismo total español, ¿no? Y el turismo de los españoles, interno o, o emisor, es el resto, es en torno al 90%. Claro. Esto en el año 34. Ajá. De acuerdo. Eh, eh, y en cuanto a número de turistas, vale, en el año 53 eh, lo, el turismo receptivo es el 29,6, el 30%, ¿no? En el año... 55 es el 37,4% del turismo total, ¿no? Y en el año 62 es el 53%. ¡El Aquí Lord. es donde yo hablo de cambio. Sí. Y claramente entre el año 57 y el año 62. Tenemos un sistema turístico en formación, un sistema turístico que en los años 50 da avances sustanciales, y eso se ve en las empresas, se ven en, en, en los equipamientos de... de, 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 de de alojamiento, y se ve claramente cómo el turismo exterior, que es un turismo objetivo, el que pretenden las, fundamentalmente las autoridades turísticas y las autoridades económicas españolas, ya pasa a ser el turismo dominante y el que marca la, el que marca la pauta. ¿De acuerdo? Entonces, yo en, des, eh, con esos datos hablo ya del cambio de modelo eh, claramente en las, a partir de la segunda mitad de los años 50 y de forma más específica a partir de 1957 y, y el 62. Pero no solo es eso, es decir, mayor número de turistas y mayor composición de turismo extranjero eh, que pasa de cifras eh, millonarias ¿no? a partir de, de los años. Eh, 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 de 1954, 55, ya nos situamos por encima de un millón de turistas internacionales. En el 62, que es cuando acaba mi estudio, aunque lleguen algunas cosas hasta el 65, estamos en 6,4 millones. Tremendo. Claro. El avance es, es, es extraordinario, ¿no? Y, y entonces a esa gente hay que alojarla. <risa> claro. <risa> de acuerdo. A esa gente hay que transportarla, hay que recibirla hay que cuidarla en el destino, hay que ofrecerle, eh, digamos, eh, servicios que componen esa, esa, esa oferta diversificada. ¿no? Se habla de turismo de sol y playa, bueno, eso es una etiqueta, pero hay muchas cosas detrás, detrás de eso. Y claro, si tú pasas en el año 55 de 1,4 millones a 62, a 6,4, ¿dónde metes a esta gente?
0: <risa> claro, Solo claro.
1: pensando en los solo pensando en los, nacional, en, los, en los internacionales, porque en el 55 yo estimo de que habría unos 2 millones, lo, que, lo dicen las estimaciones de la época oficiales, 2 ¿no? millones en el año 55 de españoles haciendo turismo interno, pasan a 4,6 millones. De repente hay más que duplicar la oferta de alojamiento. Claro. ¿De acuerdo? Y eso va a implicar que el sistema turístico tradicional asentado históricamente, vamos a a pensar desde 1900, en algunos casos desde antes, de acuerdo, queda rápidamente desbordado. Ya se ve este desbordamiento a principios de los años 50, luego lo podemos ver si quieres hablar de política turística, ¿no? claro. eh, con el Plan Nacional de Turismo. Pero claramente en estos años la hotelería tradicional y la hotelería modernizada en los años 50 no es suficiente. Y ahí es cuando irrumpe, en la segunda mitad de los 50, el camping, y rompe la extrahotelería, que yo estudió con, con un cierto uh, detalle, concretando incluso en iniciativas empresariales por provincias. ¿no? Estamos en otro modelo distinto. Claro, totalmente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Rafael Vallejo, profesor de la Universidad de Vigo y autor de este fantástico libro, Historia del Turismo en España, 1928-1962, Economía, Política y Administración Turística, publicado por la editorial Silex. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
1: Bueno, pues muchas gracias eh, a ti, Raúl, y a la Asociación Española de, de Historiadores de Historia Económica por por haber recogido en esta magnífica iniciativa divulgadora este libro mío. Excelente, Muchas gracias.
0: Excelente. Bueno, nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con Joseba de la Torre y Marrubio para hablar acerca del libro Economía en transición del tardofranquismo a la democracia, porque también en lo que nuestra historia económica más reciente se refiere, todo comenzó ayer.